0: E aí galera, bem-vindos ao Caminhos da Ciência, o seu podcast mensal que busca tratar de diferentes assuntos que envolvam a ciência, seja ela exatas, biológicas ou humanas. Bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos ao episódio 4 do Caminhos da Ciência. Hoje o episódio é: O que é um vírus? Vamos falar então sobre vírus, galera. É, inicialmente, aí a gente precisa entender o conceito de vírus né, e quais são as suas peculiaridades. Então, o vírus ele é um parasita intracelular obrigatório, ou seja, para ele poder fazer a sua replicação, ele necessita estar em uma célula. Ele não consegue se reproduzir sozinho, certo? Por isso daí que vem a necessidade de estar dentro de uma célula. Nós temos aí é, diversos tamanhos de vírus, né? Nós temos os vírus pequenos, nós temos os vírus gigantes que infectam amebas. E até onde se sabe, em sua grande maioria, os vírus eles infectam seres celulares, como bactérias, amebas, animais, plantas, né? Mas o vírus Sputnik nos mostra que os vírus também podem infectar outros vírus, sendo assim chamados virófagos. De forma geral, os vírus eles possuem a mesma estrutura, né, que é formada por ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, o capsídeo, que é uma membrana que protege o ácido nucleico e algumas outras enzimas, como a protease, a integrase, a transcriptase reversa, o núcleo capsídeo, que protege exatamente o ácido nucleico, a matrix, que é uma proteína que preenche todo o espaço entre o capsídeo e envelope, quando o vírus tem envelope. E, por fim, mas não menos importante, temos o envelope, que é a membrana que protege todo o conteúdo dito anteriormente. Né? E o envelope geralmente é formado por lipídio, ou seja, gordura. E junto ao envelope temos o teplômero, que são pequenas estruturas salientes Geralmente feitas de glicoproteínas e lipídios. E elas são as responsáveis pelo sucesso do vírus ancorar em uma célula e infectar ela. Tudo isso, junto, forma o vírion, que tem o poder de infectar. E quando o vírion passa a ser um agente infeccioso, ele passa a ser o vírus propriamente dito. Os vírus também são agrupados em grupos taxômicos, né? como os seres vivos mas eles seguem uma regra particular de classificação, não sendo classificados em domínio, reino, filos ou classes no caso dos vírus a classificação é ordem, família, subfamília, gênero e espécie já na estrutura dos vírus não há um padrão único de estrutura alguns vírus podem ter um envelope e alguns podem não ter das formas dos vírus nós temos a forma icosaédrica, que parece um dado D20 de D&D. Para quem não sabe o que é, imagina um dado com 20 lados. Temos a cúbica, mas que mais parece uma bola se você for olhar na, no campo 2D. Então, se você procurar aí é, no Google, forma do influenza, você vai ver várias imagens com o vírus sendo representado por uma esfera vários cabelinhos. Esses cabelinhos são os nossos peplômeros e tem a forma helicoidal que vista em 2D parecem varetinhas. Já os vírus complexos parecem ter saído de um filme de ficção científica. Ele mistura o helicoidal onde este é a base e em cima tem uma cabeça icosaédrica. E na base do helicoidal tem fibras proteicas, que parecem patinhas de aranhas. Sim, eles são bem estranhos e são vírus que contaminam bactérias, até o momento. Mas e a replicação, como é que funciona? Primeira pergunta a ser respondida é, qual o objetivo da replicação? A resposta é, produzir mais vírus capazes de infectar mais células. E quais são as consequências disso? Para a maioria dos vírus existentes nenhuma, mas para uma parcela dos vírus eles podem causar doenças como as hepatites virais e em outros casos a morte do hospedeiro como o HIV. Em alguns casos o vírus pode ser espécie específico, ou seja, somente ataca uma espécie. Como o exemplo do vírus da felve, que é a leucemia felina. Ela é causada por um oncovírus e somente ataca gatos. No mesmo gênero, temos o HIV nos humanos. Além disso, o vírus pode preferir um tipo de célula ou tecido. Isso se dá pela presença de receptores diferentes que as células apresentam. E os vírus podem gostar mais daquele receptor ou menos daquele receptor. Para um vírus se replicar, ele segue algumas etapas. A adsorção, quando o vírus se liga na superfície da célula. A penetração quando o vírus passa pela membrana plasmática que reveste a célula, ou seja, ele fura a camada de proteção da célula, e isso pode se dar de diversas formas, o desnudamento, uma série de eventos que acontecem quando o vírus entra na célula, ele vai jogar o seu ácido nucleico, que pode ser o RNA ou o DNA, para a célula, a transcrição e tradução da informação genética, quando o vírus começa a combinar o seu material genético com o da célula, passando, então, para a replicação, onde ele começa a criar várias cópias do seu material genético. Quando o vírus começa a criar várias cópias do seu, ma do seu material genético, ele começa a fazer a montagem do vírion, onde ele monta cada estrutura do vírus, então ele vai montar lá... O seu, seu capsídio, ele vai ter a sua estrutura de é, ácido nucleico, ele vai ter o seu envelope ou não vai ter o seu envelope e por aí vai. E depois que ele faz tudo isso, o que, que ele faz? Ele continua todo esse processo até chegar o momento em que a célula ela está tão cheia de vírion que ela acaba explodindo. E libera esses vírions né, no organismo e eles ficam livres aí então para começar o processo novamente de infecção de novas células. Para combater vírus e tratar as pessoas infectadas, se utilizam vacinas e drogas antivirais. Os antibióticos não são eficazes contra vírus. Porque os antibióticos foram criados para combater bactérias. E as bactérias são outros tipos de organismos. Vírus e bactérias foram seres invisíveis por muito tempo. É importante conhecermos sobre eles, pois assim passamos a entender como doenças funcionam e quais os agentes causadores das mesmas. Dessa forma, saímos da escuridão da ignorância e passamos a entender e respeitar a ciência e seus agentes, que são os cientistas. Bom, espero que esse áudio tenha sido claro e que tenha te dado aí uma luz do que são os vírus, como os vírus são formados, como eles infectam, né, de uma forma geral aí. E aí, para finalizar, vamos terminar aí com uma frase de Carl Sagan. Em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser descoberta. Será que você vai ser a pessoa que vai descobrir essa coisa incrível?